0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi. Az elmúlt hetekben olyan nehéz, fajsúlyos és tényleg komoly témákkal foglalkoztunk, hogy úgy éreztem, hogy a mai napon egy picit legyünk ennél lazábbak, már nem csak azért, mert közeledik a karácsony, bár az is nagyon fontos, vagy mert éppen túl vagyunk a Mikuláson, hanem éppen azért, mert pontosan tudom, hogy a, erre a körülöttünk lévő világ olyan nagyon sok, hogy mondjuk, a biztonságot meg okot nem nyújt, mégis azt gondolom, hogy picit szükségünk van lazításra, pihenésre, másra, figyelésre is mindennek a tudatában. Úgyhogy, hát erre alapozva kitaláltam, hogy a mai műsor egy picit oldottabb lesz. És elsőként Szerémi Andrá, a gyerekpszichológus szeretném majd felhívni telefonon, mert hogy mi van akkor, amikor a családban elsőként elhangzik a kérdés mondjuk a legnagyobb gyerek szájából, hogy és mondanya, létezik a Mikulás, vagy létezik a Jézuskal aki teszi az ajándékot a fa alá, és így tovább. Szóval, hogy hogy tudjuk megőrizni úgy a varázslatot, hogy egyébként igazat mondunk már, amennyiben ezzel kapcsolatban van igazság. Szóval erről lesz szó az óra első felében. Aztán hoztam önöknek néhány alternatív karácsonyfa ötletet, és nem csak azért, hogy zöldek legyünk megfelelően, hanem azért is, hogy a pénztárcánkat kímélve kitaláljunk olyan karácsonyfa ötleteket, amelyeket sem levágni nem kell, sem megvenni nem kell, hanem akár az otthon található különböző, akár hulladékokból elkészíthető ez a gyerekekkel együtt. Végül pedig a félkettes hírek után ismét itt lesz, mert hogy eltelt egy hónap Molnár Ferenc Ilcsi bácsi, és vele is nyilván a karácsonyra érdemes bennünket hívni majd, illetve SMS-t küldeni, mert ajándékkal érkezett pontosan úgy, ahogy szokott ilyen kortályt. Úgyhogy egy picit oldottabban, pihentetőbben, de mégiscsak vágjunk bele ebbe a mai műsorba is. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És itt van a vonalban, ha minden igaz, Szerémi Andrea gyerekpszichológus. Háló!
1: Jó napot
0: kívánok! Jó, tegyek, napot, igen. jó napot kívánok! Szóval mi van akkor, amikor a családban elhangzik ez a kérdés, nagy ártatlan gyermek szemekkel kísérve, hogy anya mond, létezik-e a Mikulás, létezik-e a Jézuska? Mert esetleg az óviban, az iskolában azt mondták, hogy dehogy is te buta vagy, hogy elhiszed. Hát
1: azt mondom, hogy ez egy nagyon uh, uh, hétköznapi és aktuális kérdés, mert minden, minden szülőnek talán sok aggodalmat, szorongást okoz, hogy, hogy hogyan is uh, Um, álljunk hát egy másfajta személetre, esetleg egy bizonyos kor után. Um, nekem hirtelen egyébként, tehát, e, vagy erre a kérdésre két e, e, történet jutott az eszembe, um, ami, ami pont ezeket a, a helyzeteket e, e, hozta elő, vagy akár nekem is e, saját életem van. Az egyik egy olyan történet, amikor tőlem kérdezték meg, e, a munkám során egy 7-8 éves kisfiú, szóval második osztályos volt, és eljöttem a rendelésre, és pont Mikulás környékén voltunk, és azt alállított be, hogy most akkor én mondjam meg neki, hogy akkor most létezik-e a Mikulás, vagy nem, mert ugye az iskolában azt hallotta, hogy nem, hanem a szülők rakják oda az ajándékokat a, a gyerekeknek a csizmába, és hogy akkor most itt a idő, itt a hogy akkor én most tisztázzam a helyzetet. Hát elég nehéz helyzetbe hozott, nagyon meg is lepődtem, hogy most akkor, úristen, én, mit mondjak élnek a gyereknek, nem is én vagyok az anyukája, nem én <gül> határozom hát meg... Hogy egy hiteles én <gül> hát, <gül> Igen, igen, ugyanakkor nem biztos, hogy úgy éreztem, hogy én vagyok a kompetens és megválasztalásában, és, és, és akkor egyszer csak az jutott eszembe, hogy... hogy Először is csak visszakérdeztem, hogy akkor, akkor most, hogy is hogy mit gondol. Hát ugye azt hallotta, hogy, hogy igen, és akkor az anyukák meg az apukák rakják oda a ajándékot. És, és akkor hirtelen az jutott eszembe, <gül> nagyon spontán, hogy, hogy ez milyen érdekes, mert hogy az én anyukám meg apukám nem is velem él, hanem nagyon messze, és én is szoktam ajándékot kapni. Hm. És, és akkor ez a PCU így megállt, elgondolkodott, És és többet nem kérdezett. Nekem ez hirtelen nagy segítség volt, hogy ő nem kérdezett tovább, mert tényleg azt gondolom, hogy hogy ez már a családnak a sajátja, hogy mikor, ki, hogyan és milyen formában gondolkozik erről, milyen milyen szokásai vannak, hogyan ünnepli ezeket az ünnepeket. Minden esetre azt gondolom, hogy azért volt talán ez ez a történet nekem fontos, mert, mert én akkor azt éreztem, hogy egy 7-8 éves gyereknek talán még a csodákra szüksége van egyrészt, amellett, hogy nem az én kompetenciában dönteni, és, és szerettem volna meghagyni ezt a lehetőséget, hogyha ő szeretne hívni a csodákban, akkor mert neki még, aztán majd nyilván az ő családjában ez ez alakul, ahogy alakul. De hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos talán, hogy, hogy azt lássuk, hogy felnőtt feljel, ugye ez a ez a világ, ez sokszor felmerül az akár, az a kérdés, hogy ez mennyire jó, nem jó. Vannak szülők, akik attól tartanak, hogy ez, ez majd átverésként érzi a gyerek, hogy szembesül vele, hogy hogy nem is úgy van ez, a, ez az egész, ahogyan ő ezt hallotta életi. ez hogy esetleg becsapták. É, ja, igen. Esetleg becsapták tehát becsapták, ez, ez, de én azt gondolom, hogy ez sokszor inkább a felnőttek szemléletéből adódik ez a, ez a szorongás, ez a félelemek körül, a téma körül, mert a, mert a gyerekek világa, a kicsi gyerekek világa az a, a messével és a fantáziával nagyon szorosan összefonódik. Kicsi gyerekek, mi, látjuk ezt a, a gyerekjátékba, szoktuk mondani, hogy van egyfajta ilyen kettős tudat, hogy, hogy ő eljátsza, hogy ő a kiskutya, de ugyanakkor teljesen tisztában van azzal, hogy ő egyébként egy kisgyerek, de ő most akkor egyben egy kiskutya is, amit éppen játszik. Vagy egy pillanatra egy varázsütéssel lesz belőle. Oroszlán, vagy királykisasszony. Tehát, hogy a hogy, varázslat az életük része, és a játék, és a csoda, meg ezek a, ezek a, a fantázia történetek, ezek nekik fontosak, azért is, mert, mert ez, a, ez az önjelvük, meg azért is, mert így dolgozzák fel azokat az eseményeket, amik velük történnek, akár jót, akár rosszat, a fantáziájuk segítségével, a játékok segítségével, a mesék segítségével, és ezek a mesék, amik Uh, amik körülveszik őket, és akár ezekkel a tudákkal kapcsolatos messék is, uh, tanítják is őket a megküzdésre. Az a remény, hogy itt, uh, itt a, a világ jóra fordul, igen, itt a mesékben. Azt, hogy vannak ilyen csodálatos uh, uh, lények körülöttünk, akik varázslatos uh, meglepetésekkel egyszer csak meglepnek minket. És, de ahogy ez, ezek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy ezek beépülnek ezek az élmények, és felnőtt korban leg később, amikor, amikor mondjuk egy nehéz helyzetben vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy hogy tudjunk hinni abban, hogy hogy van kiút, vannak
0: megoldások. Olyan történetet is hallottam már, hogy miközben egy kisgyerek mondjuk az osztálytársaival beszélgetve hazament kétségek között megkérdezte a szüleit, a szülei elérkezettnek, látták a pillanatot, hogy elmeséljék, hogy hát igen, valójában ők adják ezeket az ajándékokat, és másnap reggel a gyerek a szülőnek mesélt el, beépítve már az újonnan megtudott történéshez egy, egy varázslatot, hogy tulajdonképpen mégiscsak a Mikulás volt, mert ő látta igen. amikor a Mikulás tehát nem tudom, élte tovább, és éltette tovább ezt a csodát, mert szüksége volt, rá, ez nagyon szép. És azt is gondolom talán, hogy ugye ezt a varázslatot akarva akaratlanul továbbadjuk mi is, felnőttként is a saját gyerekeinknek, vagy akár a nagy testvér is, aki már be van avatva, hát tovább építi, tovább játsza ezt a csodát, mert egyszerűen mesét játszani jó és kész. Nem? Így van, így van. nem
1: szerintem nekünk is jó ezt játszani. Nagyon, nagyon izgalmas arra készülni, és saját magam isztülőként emlékszem, hogy mennyi izgalommal kicsik voltak a gyerekek, minni, bevinni a, a Mikulás ajándékokat a szobába, úgyis föl ne ébredjenek, mikor mindenki kíván hegyesztve arra, hogy mikor jön a Mikulásról, hogy igen, ez egy jó, ez egy izgalmas, ez egy örömteli játék nekünk is, és abszolút nekem is van olyan történetem, közvetlen e, e, szakmabeli anyukától, hogy, hogy a 10 éves gyereke mondjuk az a... E, jött haza, hogy akkor, akkor hát, hogy de az éppen a húsvéti nyuszi volt, de hogy vagy akkor nincs is húsvéti nyuszi, hogy akkor a, a szülők tudjuk, hát a szülők rakják oda az ajándékokat. És mondjuk a leült a gyerekével, hogy hát, hogy akkor jó, oké, hogy ezt te tudod, de nem tudom, mint a kis és hogy akkor, akkor azért mégis akkor ezt tartsuk meg egymás között, és akkor hogy együtt készüljünk az ajándékokat. És a a, a kisfiú pedig így teljesen edődött el, hát tíz éves volt, most tényleg nincs. És a szegény teljesen kétszerbe hogy, 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 hogy Isten, na, most összeromboltam nekemnek a hogy, és a hogy, a hogy, hogy, és hogy, és aztán másnap reggel előtt a kis is úgy értett fel, hogy na, akkor vajon a húsvéti nyúzióhozott a ajándékot, és hogy teljesen ugyanabban a, a fantázia és mesövilágba visszahelyezkedett, mert ő neki még szüksége volt rá. Mm. És az mm. szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy a gyerekek sokkal nagyon elnézőek azokkal a hibákkal szemben, és amit esetleg elkövetünk, hogy véletlenül meglátnak valami ajándékot. De valahogy akár le is bukhatnánk, de a gyerekek ezt megszépítik, és nem zavarja meg őket, hogyha nem akarják. Tehát, hogy um, maguk is szeretnek ebben megmarani sokáig, hát
0: tehetik. Igen, meg, meg nem ott van egyébként a valamiféle fordulópont, amikor a gyerek maga azt érzi, hogy ő is akar, vagy szeretne ajándékot adni? Tehát, amikor beszáll az ajándékosztó szerepbe. Ne, nem feltétlenül a Mikulásban, mert az talán nagyon a gyerekeknek szól, uh-huh. de akár uh-huh. amikor karácsonyi ajándékot készít saját kezűleg valakinek, nagymamának, nagypapának, nem?
1: Én gondolom, hogy biztosan, működő, mert hát, ha most a, a az iskolai óvodai akkor egészen picikortól ezzel indul, mert az óvodában készítenek valamit a gyerekek a szüleiknek alkalmából a, a apróságokat, amiket ők meg tudnak, meg tudnak csinálni, de hogy, de hogy az így a részszerbe válik akár a karahitkodnapoknak, az iskolában ugyanúgy, legtöbb helyen. De hogy valahogy ez így beépül, szépen lassan, óvatosan csoltok elnek ezek az információk, és igen, nyilván az, a, az, a, az adja pont ennek az örömét meg a varázsát, ugye, hogy jó kapni, úgy jó adni is, és hogy ennek ebben a, a csodában lenni is, meg ebben a varázsban lenni is egy nagyon ön nagyon
0: klassz, hát nyilván azokban a családokban, ahol ö, vallásos közegben élnek a gyerekek, és, és élik magát a vallást, vagy a szülők élik a vallást, és annak minden szertartását, ott, ott nyilván másképpen, de ott is átalakul ez a fajta ö, csodavárás, egy másfajta csodavárás, talán nem?
1: Igen, biztos, hogy azt gondolom, hogy minden, minden családnak talán van a saját szokás, neki rendszere, ami szerint, vagy a, a, ahogyan felépít ezeket az ünnepeket, hogy ott mik a szokások, mi amiben hiszünk, ki az akitől, vagy, vagy milyen, milyen közetben um, képzeljük el ezt a az adott ünnepnek a történetét. És, és azt gondolom, hogy ez pont úgy jó. Tehát az a, az a fontos, hogy a, hogy a család, amit. Uh, amit képvisel a gyerekei felé, hiteles legyen ugye, hogy ahogy ez uh-huh.
0: belőle jön. Hát akkor összegezve, azért azt elmondhatjuk, hogy ha gyerekeénk áll egy ilyen kérdéssel, akkor pusztán azzal, hogy elejülünk vele beszélgetni, és elmondjuk akár az idézőjelbe teszem az igazságot, azzal nem törjük össze. Sem a lelkét, sem a belénk hitét. Ugye, ilyet mondhatunk.
1: <gül> én, én azt gondolom, hogy igen, bár én, én mindig úgy lennék vele, hogy először visszakérdeznék, hogy ő mit gondol, ő hogy gondolja uh-huh. Ahogy, hogy ő, ő mit lát erről. Ez szerintem nagyon sokszor mentő kérdés a szülőknek, hogyha hiszen ha nem tudják, hogy mit választják, egy nehéz kérdésre, mert pedig ezek sokszor megadják maguk is a válaszokat, egyébként, hogy amit, amit ők gondolnak, vagy amit ők szeretnének gondolni, és annak mentén megkönnyebb beszélgetni velük.
0: Na hát akkor legalább ennyiben remélem, tudtunk egy kicsit segíteni a szülőknek, meg talán magunknak is. Szerémi Andrea, a gyerekpszichológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm,
2: mi kell a nőnek? Egy fülde való.
0: És most a hátralévő időben összeszedtem néhány olyan alternatív karácsonyfa ötletet, amivel kimélhetjük a pénztárcánkat, az időnket, és tulajdonképpen még a fenntarthatóságot is szolgáljuk, mert hogy nem kell hozzávenni se vágott fenyőt, se műfenyőt, hanem csak talán körül kell nézni a lakásban. És aztán van még egy bónusz ötletem, ami, hát nem tudom, hogy mennyire saját ötlet, de én évek óta el szoktam készíteni, és gondoltam, hogy megosztom önökkel. Szóval érdemes körülnézni először is a lakásban, hogy mekkora karácsonyfát akarunk, vagy mekkora karácsonyfát érdemes készítenünk. Úgy értem ezt, hogy háromdimenziós legyen, vagy elég egy kétdimenziós változat is mondjuk a falon valahogy, mert erre is, arra is vannak ötletek. Úgyhogy én már is mutatom. Egy pillanat. Azt hiszem, igen, megtaláltam. Szóval, hogy ilyenkor érdemes akár először mondjuk a, a könyvespolc környékén körülnézni, és akár könyvekből építeni egy olyan karácsonyfát, ami aztán díszíthető nagyon sok mindennel. szélszerű a könyveket azért könyvvédelem ügyben úgy használni, úgy kinyitni, úgy terhelni, hogy azért utána olvashatóak és jó állapotúak maradjanak. De minden esetre lehet belőlük készíteni egy jó magas tornyot karácsonyfalakban, tehát háromszög alakban, ami utána díszíthető. Aztán Mondjuk van egy olyan verzió is, hogyha kimegyünk az erdőbe a gyerekekkel sétálni, és elkezdünk csak gyűjteni különböző faágokat, különböző méretű faágakat, amiket aztán mondjuk egy damillal, vagy akár kötéllel, vagy bármilyen kötöző anyaggal Egymástól megfelelő távolságra szintén háromszög alakban összekötözni, egyébként ilyen fotókat kereshetünk nagyon sok van belőlük akár az interneten is. Hogy ennek mi a módja, szóval ezt is gyönyörűen föl lehet függeszteni a falra, vagy akár a térbe is, és díszíthető nagyon sok mindennel akár a hagyományos karácsonyfadíszekkel is. Én egyébként a tavalyi évben az édesanyám már kevéssé használt családi, hát ilyen kis létráját vettem birtokba, és festettem be fehérre, és díszítettem föl, és egyébként nagyon szellemesen megoldotta a családom többi tagja, inspirálva az ötletemtől aztán tovább fokozta a dolgokat. Aztán erre alkalmas lehet mondjuk egy ruhafogas is, ki tudja, talán a pincében vagy a padláson, vagy valamelyik tárolóban azért akadhat egy ruhafogas, és akkor már csak egy karton lapra lesz szükségünk, amiből vagy egy nagy kúpot csinálunk, vagy több ilyen gallérszerű, hát hogy mondja, milyen cikkeit lehet rögzíteni a fogasra, és ez egy Többképpen ez egy minimalista karácsonyfa. Aztán készíthető olyan is, ami csak képekből, mondjuk a család kedvenc fotóiból áll, és ezeket a fotókat akár a falkárosítása nélkül, mondjuk kétoldalas ragasztóval, szintén karácsonyfa formában rögzítjük a falra, és akkor abban megint csak bevonhatóak a gyerekek a fotóválogatásba, és akár a, a falra erősítésbe is. Aztán van még, nyert keresem egy válfa ötletem is, ezt szintén nem saját, de e, talán az egyik legszellemesebb megoldás. A falra akasztható variációk egyik legegyszerűbbike a válfás installáció. Ebben az esetben tulajdonképpen semmi másra nincs szükség, csak egy szögre és pár válfára, és hát az összes többi egyéb dekorációra, ami azért ízlés szerint válogatható, ezeket a válfákat egymásba akasztva rögzítjük a szögre, és ezek megint csak kitud nak adni egy karácsonyfa formát, ami azután tovább lesz díszíthető. Vagy, hogyha már semmit, egyáltalán semmit nem akarunk használni, és a minimalizmus hívei vagyunk, akkor használhatunk egy puszta égő sort, amelyet szintén akár kétoldalas ragasztóval, akár valami egyszerű Rögzítési eszközzel a falra rögzíthetünk karácsonyfa formában, és azért ez tud adni egy nagyon különleges hangulatot. Ugyanez térbeli változatban pedig a karácsonyfa gömbjeiből készíthető el, akár egy spirál drótra rögzítve, akár pedig tulajdonképpen csak egymáshoz kötözgetve ezeket a gömböket egy háromszög formában fölakasztva falra, fára, lépcsőre vagy bárhová tulajdonképpen, ahol megállhat és ahol jól mutat. És végezetül vannak még egészen szellemes ötletek is, amiket találtam barátok, ismerősök között. Van, aki egész egyszerűen lufiból készít karácsonyfát, aztán a végén egy közös pukkasztással meg is szabadulnak ettől a fenyőtől. És volt még egy, egy kicsit munkaigényesebb ötlet, ami pedig úgy néz ki, hogy egy nagy fa lapot vagy akár kartonlapot, mert ugye ilyenkor elég gyakran előfordul, hogy rendelünk különböző dolgokat postai úton, és annak a kartonpapírja nagyon sok mindenre felhasználható. Szóval kartonból vagy falabból kivágunk először egy nagy kört, aztán egyre kisebb koncentrikus köröket, ezeket 4 négy ponton kilokasztjuk, és összefűzzük. Tulajdonképpen úgy fog kinézni, mint egy nagy gula ezek is földíszíthetővé válnak, sőt összecsukhatóvá a következő évekre, mert azért ez egyetlen kör alakba összecsukható és eltehető akár a szekrénybe is. És végül a bónusz ötlet az egy betlehemi jászol készítése, amire alkalmas bármilyen mondjuk úgy, hogy Na, tulajdonképpen mindegy, hogy milyen alakú valamilyen kenyér. Méghozzá úgy, hogy a kenyérnek az egy negyedét levágjuk, a belét kivesszük, és a kenyér bélből tudunk gyúrni olyan figurákat, amelyet aztán a kenyér belsejébe elhelyezve el tudunk készíteni egy egész betlehemi jászolt. Ez meg, erre megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon jó és alkalmas közös játék gyerekekkel. De egyébként akár, nem tudom, mézes kalácsból, vagy bármiből elkészíthető. Hát remélem, hogy valamelyest felvillagyobból, Önöket, és lesz kedvük készíteni akár alternatív karácsonyfát, akár jászolt bármiből, ami otthon található. Egyébként még akár flakonokból is készülhet ilyet, is láttam de ezt, most azért nem mertem megkockáztatni, hogy elmeséljem. De az összes többi olyan, ami nagyon könnyen is, gyorsan, közösen elkészíthető. Úgyhogy ennyit gondoltam már az alternatív karácsonyfákról. Most egy picit musikálunk, aztán a hírek után következik Molnár Ferenc Zécs bácsi.
2: Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló.
0: És ismét eltelt egy hónap, úgyhogy itt ül a stúdióban Molnár Ferenc Ilcsi bácsi. Üdvözlöm.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Úgy szoktuk csinálni mostanában már, hogy egy kicsit mindig kapcsolódunk az előző félórának a tartalmához, nyilván a karácsonyhoz, a Mikuláshoz, de gondolom egyébként is ebben a témában jött és hozott nekünk ajándékot, úgyhogy hívjanak is bennünket, illetve írhatnak nekünk SMS-t a 30 30 953-as SMS számra, telefonom pedig a 061 240 53, vagy a 7953 as számon hívhatnak minket. És ugye úgy kezdődött a mai műsor, hogy kell Kérdeztem a gyerekpszichológust, hogy mit kell csinálni, hogy a gyerek megkérdezi, hogy létezik-e a Jézuska vagy a Mikulás. És azt mondta, hogy önnek erre van válasza. Tekint, vagy van nyilván jó néhány tapasztalat a gyerek hát kapcsolatban? Így,
2: így is van, hát igen, hát ugye igaz, hogy több házasság de hét gyermekem van, és jelenleg három unokám, még remélem, hogy lesz még jóval több. És hát én ezeket végigcsináltam, és én abszolút annak vagyok a híve, hogy igenis van Mikulás. Hogy egyrészt valóban volt egy valós személy, volt, ugye Szent Miklós Püspök. Személyében, de meg a hogy De az egésznek a varázsa. Tehát mm-hmm. euh, én azt hiszem, hogy egy önző dolog, hogyha valaki, ezt meg, valaki ezzel megfosztja a gyerekeket ettől, mert, mert azért az a várakozás, az a, a figyelés, az az izgalom, ami a gyerekeknek a szemében, a viselkedésében ott van is, és várják, ezt nem szabad megfosztani tőlük, ezt, a, ezt az örömet is. És természetesen idővel borsodok. jön a felvilágosulás, Figye, de én nálam például nagyon sokáig tudtuk tartani tehát ilyen tizenéves korig tudtuk tartani a
0: gyerekeinél, a, vagy a gyereke,
2: saját a gyere, a gyere, nem a gyerekeknél, a gyere, meg az én gyerekkoromban is így volt és aztán, ugye akkor meg már akkorák voltak, hogy úgy hogy úgy a kegyes hadúságot elfogadták, és nem volt bennük rossz érdés, uh-huh. és igazából az volt a végső konklúzió a gyerekeim részéről is, hogy ha, ha nem így lett volna, hanem hogyha megfosztottuk volna őket ettől a fajta varázslattól, akkor sokkal rosszabbul vette volna ki magát. Tehát, hogy boldogan hittek azt, 8-10-11 éves korú hogy... Meg
0: talán az is tükre ennek, nem, hogy az ember aztán látja, hogy a, a gyereke a saját gyerekének továbbadja
2: hát, Hát a példa az fontos, mert ö, ugye én nekem is az ismeretségi körömben is van olyan, ahol nem fordítottak erre figyelmet, és elintézték abszolút ilyen, hogy mondjam, materiális alapon elintézték, de az vissza is ütött, mert aztán ott a gyerek ugyanúgy kezelte aztán az ő gyerek is, tehát nem fektetett erre fontos hangsúlyt, bár nem mindenhol, mert ö, ismerek olyan családot is, ahol a szülők úgy nevelték őket, hogy nem hatták meg ezt a, ezt a, ezt a jó értelembe vett misztériumot. Ugyanakkor a gyerek, mikor felnőtt, és ő lett szülő, akkor lehet, hogy pontosan azért, mert hiányérzete volt, hogy ő ezt nem kapta meg, és megadta a saját gyerekének. Úgyhogy ez teljesen normális. különös tekintettel úgy, hogy most vagyunk túl advent második vasárnapján, amikor a remény gyertyáját kellett megnyújtani, a második lila gyertyát, és hát azt hiszem, hogy sok szükségünk is van a reményre ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, de én mindig azon voltam, hogy, hogy mindig pozitívan álljunk hozzá, tehát ezt a reményt se úgy közelítsük meg, hogy jaj, hát mindenképpen majd csak valaki, abban reménykedünk, hogy megoldja helyettünk, egy nagy túrót saját magunknak kell megoldani, tehát a saját szerencsének, mindenki a saját szerencsének, a saját kovács, tehát maga csinálja, természetesen az egészséges remény legyen ott benne, de a tetrekészség is. Tehát, hogy tegyünk érte, és akkor ugye akár a Mai témákból is úgy belekez, vagy bocsánat, a szépségnél csak, is ugyanez a helyzet? Én, igen? Azonnal,
0: bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy azért szerintem ez most sokaknál kiveri a biztosítékot, az a mondat, hogy az ember a saját szerencséjének kovácsa, tekint, hogy ezekben a napokban, akár az elmúlt két évben is olyan mértékben vagyunk kiszolgáltatva rengeteg váratlan, soha korábban nem tapasztalt dolognak, amitől egyszerűen felborultak életek, iskolák, munkahelyek, anyagi bázisok, és így tovább, és így, tovább. Attól még alapvetően nyilván igaz a, a mondat, mit mondott, de szerintem most ezekre borzasztóan érzékenyek Ö, vagyunk, és igen, jobban.
2: Igen, lehet most, lehet, hogy ebben egy picit messzire megyünk, de vállalom, én, én gondolok olyanra is, hogy mondjuk van egy feladatom, amit meg kell csinálnom. Azt meg lehet úgy is csinálni, hogy a, hogy a fene meg már megint már megint valamivel nyűglődnöm kell, vagy bajlódnom kell, vagy pedig úgy állok hozzá, hogy így is, úgy is meg kell csinálnom azt a feladatot, akkor álljunk hozzá jó mert így is meg kell csinálni. Tehát a saját kedvünket rontjuk el abban, hogyha mondjuk negatív szemlélettel állunk hozzá, és itt van egy érdekesség, mert pont a múltkor egy előadásomon foglalkoztam bele, hogy hibás az a fordítás, amikor azt mondják, hogy épp testben épp lélek. Ez pont fordítva van, ez egy hibás fordítás, mert az eredeti a szöveg az úgy szól, hogy az épp léleknek épp teste van. Hm mert tehát, ez, így, ez így működik, tehát nem az épp testben épp lélek, hanem az épp léleknek épp teste van. Tehát, hogyha a lelkünket kellő módon karban tudjuk tartani, és, és számtalan olyan dolog van, hogy igenis az optimizmusunkkal, a céltudatosságunkkal, a családunkkal való gondoskodással, és egyebekkel a munkánknak a megszállottságával, mert én is ugye, mint egy ilyen megszállott szeretem csinálni a munkámat, ezek mind olyan töltést adnak az embernek, meg, hogy eleve a, az én szakmám is, meg az általán képviselt kozmetikusoknak is könnyebb dolga van, hiszen, hogyha valakinek a lelke rendben van, akkor annak a testét is sokkal, és az arcát is, és a bőrét is sokkal könnyebben lehet ápolni, mint ahogy egyébként az a fantasztikus ebbe a gyönyörű szakmába a kozmetikus szakmába Gyakran, amikor elmennek a, a vendégek a kozmetikushoz, akkor ők nem csak a bőrüket, hanem a lelküket is ápolják igazából. Igen, erről már a beszélünk, hogy ez bizony,
0: bizony, bizony nagy terápiás feladat akár a kozmetikus. És bocsánat, csak közben érkeztek SMS-ek, mondhatom, ugye? Persze. Van egy ilyen, hogy tudom, hogy kozmetikával foglalkozik, de néha élelmet is ajánl. Közel Igen. a 70-hez száraz ráncos bőrnél, akinek vigyáznia kell a cukorral, nem vagyok még cukorbeteg, most ősszel mit ajánl? Ez az egy Kérdés. A második kérdésem, hogy tud-e valamit ajánlani herpes kezelésére, ami nem nagy, ami nagyon nem nagyon, ú, ezt nem tudom elolvasni. Nem tudom, összekeveredett szerintem két SMS, de azért értjük nagyon jól. a két, igen. akkor
2: erre a kettőre hadd válaszoljak. Az egyik az, hogy itt. Ja, kireped,
0: itt, kireped, mosolygásnál kireped.
2: Igen. Uh-huh. Itt ugye az első kérdésnél, itt ugye valószínűleg az van, hogy a kedves hallgató kevés folyadékot iszik, és persze tudom, hogy már mindenkinek a könnyökén jön ki az, hogy sok videt, sok videt, még a vízcsapból is ezt folyik, ugye ez a téma, <gül> ugye szó szerint, de ettől függetlenül tessék szíves sok folyadékot inni, meg teját, és illetve arra kell törek hogy olyan zöldségeket és gyümölcsöket egyen, amiknek viszonylag nagy a létartalma. Tehát most ilyen ebben az időben almából millióféle van, még körték is vannak, tehát ugye igyekszek olyat mondani, hogy nem a legdrágább gyümölcsök egyike. Tehát, hogy minél több olyan magas létartalmú gyümölcsöt, és akkor ezáltal biztos, hogy tudja befolyásolni. A másik pedig az, hogy a múltkorjában a cukorbetegek világnapja, hogy volt a diabetes világnap, akkor is említettem, hogy a csicsókát, magát a növényt, ugye a szegények rumpia, hogy a népies nyelven mondják, ugye mi krémet készítünk bele, a cukorbetegeknek a bőrét javítandó, de a táplálkozásra is nagyon ajánlom a kedves hallgatónak, mert ugye itt megpendített, hogy a cukrával sincsen uh-huh. teljesen rendben, és a csicsóka nagyon szépen leviszi a cukrot, mert nagyon magas a inulin tartalma, és jótékonyan befolyásolja ezt a kérdést. A másik kérdésre pedig válaszolva, millió egy elleni készítmény van, én ezeket nem kívánom minősíteni, mert ugye mindenki a maga, a maga lovát dicséri természetesen. Én is a magam lovát nem erre készült, de a, a járulékos tapasztalati eredmény, ami nem sok, csak körülbelül 35-40 év, van egy úgynevezett Iktiólos korrektorum, ami igazából a pattanásoknak a nyugtatására és tárítására szolgál, és hogy mondtam, van egy 35-40 éves járulékos tapasztalat vele, hogy a herpesze is nagyon jó. Úgy kell viszont használni, hogy egy kis ecsetelős vége van ennek a diktoros korrektornak, hogy nyilvánvalóan ne fertőzik össze, mert ugye a herpesz való egy vírus, hogy az újunk hegyére teszünk az ecsetelével, és abbal kenjük és be ugye? a herpesz, ha kevés, akkor a következő újunk hegyére megér egy pöttyöt, és úgy megcsináljuk, és akkor nem fertőzik össze az a végén.
0: Újabb esemes. Van-e olyan krém, amit nem szabad téli hidegben használni, mert? a bőrre.
2: Hát, hogyha mondjuk most nem jut hirtelen eszembe Kamcsatkának melyik az a város, ahol akár a minusz 54 fok is előfordul, ott <gül> könnyen lehet, mert ott ugye egy pohár vizet, ahogy kilöttintünk már a levegőbe megfagy, most ebben persze viccelni próbáltam, és nehogy az okon a kedves hallgató. Ú, tulajdonképpen nincs olyan probléma, mert egy normális jó krém, mint az Ilcsi, mint a miénk ugye, azok pillanatok alatt beszívódnak. Tehát ugye akkor, amikor egy krémet használunk az arcunkra, azt általában azért a lakásba teszik, vagy éppen a kozmetikába, Tehát az egy-két perc alatt tökéletesen beszívódik, a keringéssel sétoslik, szépen beépül a sejt részekbe, és akkor utána akár a mínusz is nyugodtan ki lehet menni, az nem fog megfagyni.
0: Uh-huh. Megint kérdés, azt mondja, hogy Mm, bocsánat, időnként összekeverednek az sms kicsit. Gyerekek kezét mivel lehetne kenni télen, mert kezdjük, kezdjük nem hajlandóak felvenni, viszont szopják az ujjukat, tehát megennék, amit rákenünk.
2: Igen. Az Előbb említettem a csicsókás két és lábápoló krémet, nem azt mondom, hogy kenyér helyett a legjobb ele- eleség lenne, de a tisztasága olyan ennek a csicsókás kétes krémnek, hogy tisztább, mint az élelmiszer. Mondom ezt azért, mert a BDIH, ami, aki minősít minket, egy német nemzetközi szervezet, akik garantálják és igazolják a kedves felhasználóknak, hogy nem kamutárosítunk, hanem valóban minőségi, minősített naturközmetikumot. Nos, ennek szigorúbb az összetételi rendszere, mint az élelmiszeripari. Tehát számtalan olyan alapanyag van, amit mi például nem használhatunk, és nem is használunk a BDH-s előírások miatt, és az élemmiszeripar használja. Tehát ez a krém, hát ha nem is egy ízé, hát ha nem is egy jégkrémnek felel meg, vagy épp egy turorudinak azt én nem mondom, de nyugodtan ebben tessék bekenni a gyerekeknek a kezét, és ha éppen lennyalogatja, vagy leszopogatja a maradék krémet, semmi, semmi baj, nem lesz az, 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 az í- világos.
0: Tisztelt Ilcsi bácsi, milyen bőrfeszesítő testápoló krémet tud ajánlani egy 50 év feletti, de fiatalos
2: nőnek? Értem. Egyrészt látni kéne, tehát azért a szakembernek, a kozmetikusnak mutassa meg ha által be, általános testápolóra beszélünk, mert például így kapásból mondanám a rózsaszírom testápolót, de lehet, hogy le, lehetne és kell is fokoltni a hatást, és azt például meg tudja nagyon jól tenni a kedves kérdező, mert van például vérpesdítő testápolónk, amiben jó kis cseresznye paprikának a kapsai szintje benne van, az erős a paprika erős és paprikára. Le
0: lehetne nyalogatni, ha az embernek a kezén marad?
2: Ehm, azt nem annyira. <laughs> Legfeljebb olyan, mint hogy a gújás leves után nyalogatná okay. az ember amikor az erős paprika benne volt tehát, de egyébként ezt nem is szabad arcra tenni, tehát ezt a vérpezítő testápolót, és nagyon szépen rugalmasítja és feszesíti a bőrt, és ennek van egy extra fokozata, az pedig a tüzes paprika gél aminek szintén egy még erősebb keringés fokozó hatása van úgyhogy én úgy gondolom, hogyha ezt időszakosan használja és mellett mondjuk a rózsaszérom testápolót, akkor nem lesz semmilyen gondja a bőrével.
0: Jó, Van még egy. Nagy hasi műtéten volt varratok, és seb már nincs. Mivel lehetne érdemes kenni a heget?
2: Hát a hegesedés az sajnos egy nagyon nagyon nehéz téma, és van ugyan egy elektrokozmetikai gépünk, amit, ha elmegy egy írcsis kozmetikus, az a kedves kérdező, akkor ott egy hosszú folyamaton keresztül nagyon lassan lehet halványítani, de igazából én azt mondanám, hogy próbálja meg a Sengolinka olajunkat, amit egyébként a kismamáknak szoktunk ajánlani arra az esetre, hogy a hámrepedést, az írha repedést, ugye elkerülendő, Ezzel próbálja meg, hogy hát, egy kicsit tudja ezzel oldani tulajdonképpen azt a hegesedés, ugye, mert ott megkeményedik a, a szövet, de ártani biztos, hogy nem árt vele, tehát egészen biztos, hogy ártani nem fog, de van rá esély, hogy tud rajta. Segíteni.
0: Ismét egy új SMS. Hideg és a sok kézmosás miatt kiszáradt kézre milyen krémet ajánlana?
2: Hát nem akarom unosuntalan mondani, hogy a csicsókás kézés lábápolót, de mondom. Plusz van egy meglepetésem a kedves hallgatóknak, mert úgy a, az irc kozmetikusoknál, illetve az irc a webáruházában hozzáférhető kimondottan a karácsonyi ünnepekre készítettünk egy háromtagú családot, amit egyébként egyenként is meg lehet venni, egy nagyon finom narancsolajjal készült saját főzésű szappant, egy nagyon finom narancsolajjal készült testápolót, és csináltunk a csicsókáshoz hasonló, de mégsem ugyanaz, egy nagyon finom kézápoló krémet is, szintén ebben a narancsolajjal, úgyhogy mind a kettőt nagy szeretettel ajánlom a kedves hallgatónak, és még ajándékozás ötlet nek is jó, mert ez a három készítményünk egy nagyon szép dízdobozba is megrendelhető, és szerintem egy nagyon értelmes, ugye már annyit, szóval mondom a nagyjont hogy mint a ukrani a lemezjától, szóval ez egy ö, nagyon klassz díszdoboz, és ö, sokkal értelmesebb a, a bó, bocsánat, bóbli, vagy éppen olyan ajándékkal, hogy na jó van, hát vegyünk valamit mondjuk az anyósunknak, vagy a nagynénénknek, vagy bárkinek, hanem ez egy értelmes, ugyanakkor egy guztusos, értelmes, és a bőrnek is jó ajándék mm <laughs>
0: Ismét újabb SMS, most nagyon dőlnek az SMS-ek, úgyhogy is önöket, hogy írjanak nekünk a 0630 Lesz 30. Lesz majd a három van, krémet. 953-as telefonszámra. Így szól ez most. Kedves Iltsi bácsi, az ihtiolos, ihtiolos, Igen. Korrektor gyermekeknél is alkalmazható. Igen,
2: igen. Uh-huh. Sőt, hát olyannyira, hogy, hogy megint csak gyakorlati tapasztalat, hogy például a, a bárányhimlőnek a kiütéseinél is szokták használni a szülők. Én magam is használ Látom, hogy valamelyik gyereknél, amelyiknek volt bárányhimlős, tudnik arra nagyon jó, hogy egyrészt ugye ezeket a kis kiütéseket szárítja, és tehát hamarabb elmúlik, és csökkenti a viszketést. És ugye egy kisebb gyereknél meg pláne probléma ez, de nagyon nehéz megmagyarázni hogy ne akarja, és hogyha hogy el akkor ugye hegesedve gyógyul, és akár egy életre megmaradhatnak neki azok a hegek, ami utána a kiütés után így visszamarad. Ebben viszont ki lehet védeni azt is, hogy nem is viszket annyira, meg hamarabb lefut az egész leszállítja.
0: Most egyelőre nincs újabb SMS, úgyhogy fölteszem azt a kérdést, amit akartam gyorsan még az elején, hogy... Ugye arról beszélünk, hogy karácsonyra legyünk szépek, legyünk pihentek, legyünk vonzóak és egyéb, de hát ugye az nyilván rengeteg munkával jár, nem a szépség, hanem a karácsony előígézése, a készülődés, a takarítás és így tovább. Szóval, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy az ember nyugodtan, kipihenten, és ez és nem csak a krémekre és nem csak a kozmetikai eszközökre gondolok, hanem hogy, 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 hogy kell egy nőnek ön szerint úgy működnie, hogy a karácsony az már nyugalomban, békésségben, és szépségben. El. Igen. el.
2: Húha, hát ez nem egy egyszerű kérdés. Én magam rengeteg karácsonyi készülődésen vagyok túl, és de hát most nálunk is, ahogy általában a, a családoknál a feleségem, meg az egyik fő dandát része, tehát ő a, a fő szervezője ennek, de igen, tevékenyen én is részt veszek benne, mert főzni, meg én főzök például. Én azt szoktam csinálni, és azt tudom ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy kell egy haditervet csinálni. Tehát, hogy az ember összeírja, hogy mit akar megcsinálni, és akkor megnézi, hogy mennyi ideje van rá, és akkor esetleg lehet szelektálni, hogy mi az, amit nem kell okvetlen megcsinálni, hogy ne megcsinál hogy mindig futunk az idő után, meg futunk a a dolgok után, és soha nem érünk a végére. Tehát én például szoktam egy ilyen haditervet fölállítani, hogy mi az, amit mindenképpen meg kell csinálni, mi az, ami belefér, ami nem, akkor azt elengedem, és akkor nem foglalkozom bele. De ugyanakkor nyilvánvalóan nem megyek el a bőrápolási praktikák mellett is, mert egyrészt a a kedves hallgatók a kozmetikusaik által, hogyha kapnak különböző pakolásokat, készítményeket, vagy a, a webshopokon ugye ott vannak a kolléganők, akik pillanatokon belül bejelentkednek, amikor valaki oda bejön a webshopra hozzánk, ugye virtuálisan, élőben tanácsot adunk nekik, hogy mit használjanak, hogyan használjanak, és például amikor a karácsonyi előkészületek vannak, és a lakást rendezzük, takarítjuk, akkor közben nyugodtan dobjunk fel egy radírt, hetente, vagy nyugodtan dobjunk fel egy pakolás, egy jó kis tápláló pakolás, mondjuk egy sütőtök narancsos pakolás, vagy éppen egy megykükény pakolás, attól függ, hogy a bőrünknek mi kell, és úgy csináljuk mondjuk a nagy takarítás, vagy a karácsonyi rendezkedés, mert hiszen az arcunk szabadon van, tehát ez nem akadályozza a munkában. Vagy éppen amikor már szinte a szentestei készülődés van, és ugye, hú, ha mindjárt újtás van, és persze az embernek a haja égnek áll, mert még annyi mert szaladni meg egyéb, akkor olyankor mondjuk föl kell dobni egy pár órával a Szenteste előtt egy esemény előtti pakolást, ugye a rutinos már pontosan tudják, hogy ez egy ilyen fokozó pakolás, de ugyanakkor a neve is tökéletesen takarja, hogy hát ez esemény, hát jön a gyertyagyújtás, jön a Jézuska, jönnek az ajándékok, mi egyéb, ezt földobja egy pár órával az esemény előtt, ugye a karácsony este előtt, az egy 20-25 perc alatt megszárad, és éppen a halpaszírozás és közben, mikor éppen vált egyet a halászlék készítésnek, közben ezt a pakolást lehúzza az arcáról, aztán folytatja tovább a izét a izéta. Földést, és amikor már a rántott pontypatkókod a, a, a hagymás krumpi salátát állítaná össze, akkor még föltesz egy másik pakolás, vagy éppen márkor egy krémet az arcára, gyönyörűen szépen össze lehet kombinálni.
0: Ismét van egy új sms száraz sarok ápolásához mit ajánl, kérdezi Éva nevű hallgatók.
2: Hát egyrészt egy jó pedig űröst mert ö, ö, megnyugtatóan nem lehet megszabadulni ettől a problémától. Persze lehet otthon reszelgetni, meg koptatgatni, meg mit tudom én miket csinálni, de ez nem ad egy végső megoldást. Én is úgy vagyok vele, hogy én is havonta egyszer elmegyek a pedikűrösöd, meg a manikürösöd is, férfi létem lesz, én vállalom, semmiféle izé nincs benne, de én szeretem, ha a körmeim ápoltak, a kezem ápolt, a lábam ugyanúgy. Tehát el kell menni havonta, de ettől függetlenül ott azért lehet, lehet egy kicsit reszelgetni, és hát már megint a csodatevő, ugye a cicsókás és lábápoló krém az, amelyik a leginkább helyre hozza ezt a problémát, illetve még egy praktikát ajánlok, hogyha, mert hogyha nagyon elhanyagolt a sarokrész például, akkor azt érdemes, hogy egy kicsit vastagabban bekenni, jól átmaszírozni, de annyit tenni rá, hogy maradjon is rajta, úgymond, és akkor folpakkal be kell tekerni, ezt ugye este érdemes megcsinálni, folpakkal betekerni, ugye, bandázolásnak is szokták mondani, vagy vrappalásnak, be kell tekerni folpakkal, ráhúzni egy zoknit, hogy ne csúszon le, és így aludni. És akkor egész éjjel egy dunszba van tulajdonképpen a lábfejünk, a sarkunk, és akkor reggel, mikor föl akkor zoknit le, le, még a maradékot elmaszírozni, hogyha marad benne, vagy hogyha akkor egy kicsit átöblítve, nagyon finoman lemosni a lábat, és csodát lehet vele tenni ilyen egy-két éjszakai dunszolással a sarokkal és a lábfejjel.
0: Na, ha már karácsonyról, meg ünnepről, meg hát szilveszterről is beszélhetünk, ugye azzal együtt jár, amikor az ember túl van ezen az egészen, a túlevés és alkalmas, a túlivás is, aminek szintén vannak azért, hát hogy mondjam, szépészeti tünetei. Erre van valami hát, ötlete, ő, megoldása?
2: Igen, igen. Hát ilyenkor általában a nyugtató jellegű pakolásokat érdemes használni. az Erről emlegettem a vörös rózsát, abból van egy nagyon finom zselé. Ugye a rósának élből van egy nyugtatóartása, de van akár a hétgyocsnyi hűvös pakolás. Köszönöm, hogy ezt azért meghagyom inkább a szakembereknek, mert én végig tudom mondani, meg végig tudom sorolni, de így a kedves hallgatónak mégsem tudok úgy korrekt információt adni, hogy most ott akkor hogy jegyezteljék, hogy éppen Ugye. melyikkel. Az a legbiztosabb, hogy egyrészt az Élcsiskol, mert megkérdezik, vagy éppen a webshopon megkérdezik az éppen bejelentkező kolléganőtől, és akkor ők ezt nagyon szépen el tudják mondani. Valóban egyébként kiütközik, de hát ebben majd foglalkozunk januárban, tehát még egyelőre. Szó szóval szerint valamint, hogy nem, nem, nem csak, hogy szó szerint mondom, hogy ne ígyünk a medbe bőrére előre, mert hát még bocsánat, még be se meg be se kajáltunk a kelleténél jobban, úgyhogy ennek még előtte valunk, úgyhogy egyelőre annak örüljünk, hogy jönnek az ünnepek, és akkor jókat hát ehetünk, kihatunk.
0: Közben még egy SMS érkezett, Egy ára van-e megoldás, ha jól értem, igen?
2: Hát... Ugye ilyenkor nagyon nehéz megszólalnom, mert ez orvosi dolog a lexéma. Akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy igyekszünk segíteni az orvosi kezelés mellett, mert azért a gyógynövényeknek fantasztikus tudása van, és fantasztikus ereje van. Van olyan krémünk, ez az úgynevezett hibás keratoni bőrre való ittíros krémünk, ami ami segít enyhíteni ennek a tüneteit. Ugye az excéma is mindig belsőleges dolog, tehát ezt kell megtalálni a kedves hallgatónak, illetve a fekete szappan, amiről már elég régen beszéltünk, pedig rengetegen és rengeteg helyen használják. A fekete szappannal ajánlatos mosni az adott bőrfelületet, Már most szólók a kedves hallgatónak, hogy csípni fog. Tehát dolgozik a szappan szó szerint. De szépen avval átmosa, és annak is van egy ilyen nyugtató hatása. És hát ugyan botorságnak tűnik télvíz idején ilyet mondani, de ha mégis van egy kis napsütésre lehetőség, mert most is mielőtt bejöttem volna a stúdióba, akkor Ó, sütött a, nap, sütött a nap akkor tehát teljesen mindegy, hogy hány fok van, ha meg tudja tenni, ha olyan testájon van, akkor igyekezzen napoztatni is.
0: Hm. És utoljára tényleg, mert már csak két percünk van visszatérve még az ünnepre. A, ö az ünnepi előkészületeknél mikor érdemes elkezdeni azt a pillanatot, amikor az ember, tudom, hogy az esemény előtti, az, az rendben van. De, hogy mi, de hosszabb távon mikor érdemes elkezdeni, készíteni magunkat, hogy a legszebbek legyünk a leg, legfontosabb pillanatban. Tehát mondjuk hetekkel, napokkal mennyivel korábban? Hát
2: nézd, ennek van egy állandó folyamata, mert az, aki tényleg odafigyel a testápolására a szépségére, az egy, az egy napi rutinnal járó dolog. Jelen. Hetekre, hónapokra napi rutinnal járó dolog, de ik- Igazából a, a teljes ráhangolódást és a célegyenesbe való fordulást, azt előtelevő egy nappal érdemes megjelenteni, Tehát az előtelevő este, 23-án este föltenni olyan pakolásokat, amivel úgy igazán dobni lehet velem, mert például az idei újdönságunk a vitalizáló extra pakola, illetve család, ami a homoktövizsből, sárgadinyéből, bodzabogyóból és fekete ribizből készül, és valami eszméletlen ütős. Annak például a pakolását előző este érdemes föltenni, mert az tényleg olyan, hogy annak napokig meglátszik a hatása természetesen, úgyhogy előtte már egy nagy tuningot érdemes csinálni az előtte levő napon, és akkor a rávezetéskor pedig 24-én majd még egy esemény előtti pakolást ugye főzésködbe akár, hogy említettem.
0: És zseniálisan sikerült befejezni is a, a, ezt a mondatot, mert már csak annyi van hátra, hogy én elköszönjek. Ebben a mai műsorban ö, beszéltünk Szerémi a gyerekpszichológussal, mondtunk önöknek alternatív karácsonyfa ötleteket, és mindenféle a szépészeti dolgokat is Molnár Ferenc bácsitól, aki még kérte egy van,
2: hát mivel az idei utolsó adásunk, úgyhogy minden kedves hallgatómnak köszönjük a hőséget és áldott karácsonyt és boldog szeretnék kívánni.
0: De azért tartsanak velünk jövő héten is. Gálildit hallották viszont hallásra.
2: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.